0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Wspomnieliśmy ostatnio w naszej audycji o, no tak nazwijmy to, uczestnikach liturgii, czy tych, którzy uczestniczą i w sumie ją sprawują. No nawet dzisiaj spróbujemy to trochę wyjaśnić, właściwie kto do końca sprawuje tą liturgię, czy tylko ten, przy ołtarzu, czyli kapłan, czy wszyscy ją jakoś sprawujemy. Ale zanim, to powiedzieliśmy ostatnio o kościele chwalebnym, o kościele pokutującym, czy oczyszczającym się, czy o duszach czystowych i o tym kościele pielgrzymującym, czyli nastu widzialnych. I dzisiaj chcielibyśmy się zająć tymi dwoma niższymi rzędami kościoła, czyli właśnie czystcowym i pielgrzymującym. Ksiądz dr Jan Frąskowiak przy mikrofonie zwarty i gotowy żeby nas wprowadzić w tajemnicę liturgii. Ksiądz Wojciech Nowicki postaram się towarzyszyć w tym wprowadzaniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No Witam właśnie. drugich naszych słuchaczy. To te dusze czystowe, to jak mhm. to jest? Bo one tak w sumie korzystają trochę z naszej modlitwy, no bo modlimy się za zmarłych przecież. Naj bardzo często może tak mhm. intencja mszy to ze zmarłych, Chociaż y, zachęcamy też, żeby modlić się za żywych. Mhm. Natomiast y, te dusze czystowe mogą też nam sporo wymodlić. Tak jest. No, ostatnio mówiliśmy o tym, że w czasie
1: mszy świętej, we mszy świętej uczestniczy o wiele więcej osób niż tylko widać. Mówiliśmy o Kościele Chwalebnym, czy Świętych, Matce Boże i tak dalej. Ale też możemy wspomnieć króciuteńko, że msza święta jest też wydarzeniem w którym jakoś, w który jakoś, zaangażowa w które jakoś zaangażowane są dusze czyśćcowe, czyli osoby, które już umarły, jak to mówimy, ale równocześnie jeszcze się oczyszczają, czyli nie są jeszcze gotowe, żeby wejść do chwały nieba. Od starożytności bardzo głębokiej był taki zwyczaj, że kiedy Kościół sprawował mszę świętą, to pamiętał o zmarłych. Modlono się ze zmarłych, dlatego że Różni chrześcijanie w Kościele mieli takie doświadczenie, że, że oni potrzebują pomocy i że ta msza święta jest najskuteczniejszą pomocą, którą możemy im ofiarować. I też wśród pobożnych chrześcijan było takie pragnienie, żeby po ich śmierci tę mszę świętą sprawować. Mamy taki fragment na przykład w wyznaniach świętego Augustyna, czyli jesteśmy gdzieś w początkach V wieku, kiedy Augustyn, spisując historię swojego życia, mówi też o takim momencie, bardzo przykrym osobiście dla niego, kiedy umierała jego matka, święta Monika. Monika leżała złożona chorobą w Ostii pod Rzymem w miejscowości portowej i równocześnie przy jej łożu był Augustyn wraz ze swoim bratem. Jedną z takich ważnych prób, którą, próśb, którą święta Monika wyraziła na łożu śmierci, było to, aby pamiętali o niej przy ołtarzu, czyli naszym językiem, żeby sprawowali mszę świętą w jej intencji. A więc myślę, że to jest niezwykle ważne, abyśmy pamiętali o modlitwie za zmarłych i o zamawianiu mszy świętej za zmarłych. Oni z tego bardzo korzystają, a możemy mieć też nadzieję, że kiedy my o tym będziemy pamiętać, to my kiedyś po śmierci też będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstwa mszy, którą ktoś kiedyś tutaj na ziemi będzie sprawował. To jest chyba największy skarb, który możemy naszym zmarłym ofiarować. Natomiast drugą grupą, o której jeszcze dzisiaj właśnie musimy powiedzieć sobie, osób, które uczestniczą we mszy świętej, oprócz kościoła cierpiącego, czy oczyszczającego się, to jest oczywiście kościół pielgrzymujący, czyli ci wszyscy, których widać oraz ci, których może fizycznie nie ma w kościele, ale żyją na ziemi. Otóż, w, kiedy sprawujemy mszę świętą, to sprawujemy ją we wspólnocie kobiet, mężczyzn i dzieci, y, którzy są ochrzczeni, należą do kościoła i którzy w tę mszę świętą są też włączeni. Kiedy zajrzymy do dziejów apostolskich i posłuchamy paru zdań, które autor dziejów, Święty Łukasz, opisał nam o pierwszych mszach świętych, to mówi o chrześcijanach tak. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Właśnie. A i dalej. Codziennie trwali oni jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. To jest tekst, który mówi o łamaniu chleba jako takim centralnym wydarzeniu, które działo się we wspólnocie i w tym wydarzeniu brali udział pod przewodnictwem apostołów, nasi pierwsi chrześcijanie, bracia i siostry. W czasie liturgii spotykamy właśnie wspólnotę, która się bardzo różni. Wspólnota Kościoła, wspólnota celebrująca Eucharystię, to zgromadzenie, to są ludzie, którzy różnią się bardzo wieloma rzeczami. To nie jest jakiś klub ludzi, którzy mają wiele ze sobą wspólnego. My mamy wspólnego ze sobą tyle, że jesteśmy uczniami Chrystusa, zostaliśmy włączeni do Kościoła przez Chrzest Święty i mamy pragnienie uczestniczenia w Eucharystii. Natomiast często się nie znamy i ktoś może zadać pytanie, no jak ja mam tworzyć wspólnoty z ludźmi, których nie znam, którzy są jacyś inni, którzy są w innym wieku, inny zawód mają, inną sytuację życiową, inne problemy. Właśnie. W czasie mszy świętej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nie oceniać, kto tam obok mnie w tych ławkach siedzi, jaki on jest, czy się do tego według mnie nadaje, czy nie. Skoro jest, to znaczy, że Bóg uznał, że się nadaje. I to już wystarczy. Ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uświadomić sobie, że wspólnota liturgiczna powstaje nie dzięki jakimś więzom towarzyskim, upodobaniom, więzom rodzinnym, ale dzięki obecności Chrystusa. Pan Jezus powiedział, że gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego imię, tam On jest. A zatem, kiedy my w Kościele gromadzimy się na celebracji liturgicznej, to jesteśmy wspólnotą, dlatego że On tu jest. I to jest podstawowy powód. Wszyscy jesteśmy zebrani przez Boga i stajemy się częścią ciała Chrystusa. Mamy różne potrzeby, różne interesy, nawet czasami tak bywa, że siedzimy w jednej ławce, a mamy różne interesy, różne zainteresowania, nawet różne poglądy polityczne, społeczne i gdybyśmy o tym zaczęli rozmawiać, to najprawdopodobniej w krótkim czasie byśmy się pokłócili, ale możemy się razem modlić. To jest, myślę, wielki skarb, który jako chrześcijanie mamy. Zobaczmy, że Mogę się z kimś kłócić i nawet zupełnie nie zgadzać z tym w kwestii różnych spraw właśnie społecznych, politycznych, ale kiedy razem się modlę z tą osobą i kiedy przyjmuję tę samą komunię świętą, to jestem z tą osobą zjednoczony tak głęboko, że te wszystkie nasze różnice, one naprawdę nie mają aż tak wielkiego znaczenia. W czasie naszych modlitw nie chodzi też o to, żebyśmy przekonali Pana Boga, że to my mamy rację, a nie oni, ale chodzi o to, że żeby dostrzegać, że my nie żyjemy dla siebie, dla naszych powodów, dla naszych jakichś upodobań, ale żyjemy dla Boga, dla Jego woli i także żyjemy dla naszych sióstr i braci. Czyli w czasie liturgii spotykamy ludzi znanych, nieznanych, dobrych i gorszych, młodych i starych, radosnych, smutnych, takich, którzy przeżywają narodziny w swojej, w swojej rodzinie i takich, którzy przeżywają śmierć. Takich, którzy mają sukcesy i kryzysy. Którzy są biedni, którzy są bogaci. Którzy są przełożonymi, którzy są podwładnymi. Ale jesteśmy siostrami i braćmi. I to było widać już w starożytności, kiedy w sposób szokujący dla tamtego społeczeństwa na liturgii, na tym tak zwanym łamaniu chleba spotykał się Patrycjusz, bogaty senator na przykład rzymski i spotykał się niewolnik, który był zupełnie u dołu drabinki społecznej. I w czasie liturgii byli oni traktowani identycznie, bo liturgia im przypominała, że oni nie są panem i sługą, ale oni są, są braćmi i siostrami w Chrystusie. Właśnie. Liturgia jest też takim miejscem, gdzie jest to spotkanie pojedynania. Jesteśmy zaproszeni, żeby usunąć urazy do innych. Udział w Eucharystii łączy się z tym, żebyśmy się też jednali ze sobą. I to jest czymś pięknym, kiedy na przykład wychodząc na mszę świętą, potrafimy przeprosić kogoś w domu, na przykład jeśli się pokłóciliśmy. Bo mamy sprawować te tajemnice jedności, więc trudno, żebyśmy teraz byli ze sobą mocno poróżnieni. Taki starożytny tekst chrześcijański zaraz z początków II wieku, Didache, mówił tak, ktokolwiek żyje w nieporozumieniu z bratem swoim, niech nie uczestniczy w zgromadzeniu, dopóki się nie pojedna, aby nie splamił waszej ofiary. To oczywiście nie znaczy, że nie, wiem, nie możemy się z kimś pokłócić, podroczyć albo wyrazić swoich emocji, bo jesteśmy ludźmi. Ale chodzi o taką decyzję woli, że nie chcemy, nawet jak nie do końca to potrafimy, żyć w niezgodzie. Tak, więc to jest ta wspólnota, którą sprawujemy. W której sprawujemy Eucharystię. Ta wspólnotowość nasza wyraża się też w czymś, co nazywamy modlitwą wstawienniczą. To znaczy, w czasie modlitw, w czasie Mszy Świętej, są takie momenty, gdzie zanosimy do Boga modlitwę za innych, czyli wstawiamy się w intencjach innych osób. Otóż to jest bardzo ważna sprawa, że na naszej Mszy Świętej nie jest najważniejsze, żebyśmy Pana Bo Boga zasypali całą litanią naszych osobistych interesów, próśb yy, i spraw, które mamy z nim do załatwienia, ale ważne jest, żebyśmy potrafili wstawiać się także za innych. My jako chrześcijanie mamy moc wstawiennictwa i mamy prawo modlić się do Boga nie dlatego, że trzeba albo że wypada modlić się za innych, nie wiem, za chorych, za zmarłych, za kogoś, ale także dlatego, że od naszej modlitwy bardzo wiele zależy. Że kiedy modlę się za grzesznika, to Pan Bóg w odpowiedzi na tę modlitwę może naprawdę dać mu łaskę dobrej spowiedzi. Kiedy modlę się za kogoś, kto przeżywa kuszenie, na przykład jakieś pokusy niewiary, to kiedy jako wspólnota modlimy się za niego, to Pan Bóg może mu dać łaskę zwycięstwa nad tą pokusą. Kiedy modlę się za chorego albo za smutnego, to naprawdę Pan Bóg może dać mu łaskę umocnienia, czy pocieszenia. Kiedy modlę się za skłóconych, Pan Bóg naprawdę może im dać łaskę pojednania i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ważne jest, żebyśmy w czasie Mszy Świętej nie zapominali o modlitwie za innych. Ale mamy też w czasie każdej liturgii takie chwile, w których oficjalnie modlimy się jako wspólnota w taki uroczysty sposób za tych innych. I na przykład jest coś takiego jak modlitwa wiernych, nazywana też modlitwą powszechną. To jest ta modlitwa, która ma miejsce po Ewangelii, albo jakie jest kazanie, to po kazaniu, w której są wezwania kończące się zazwyczaj słowami Ciebie prosimy, odpowiadamy, wysłuchaj nas, Panie. I właśnie tutaj modlimy się wprawdzie za nas, ale dopiero w ostatnim wezwaniu. Natomiast te wszystkie wezwania wcześniejsze to jest nasze wstawianie się za tymi, którzy potrzebują. Tak samo potem w czasie modlitwy eucharystycznej, już po przeistoczeniu, kiedy Pan Jezus jest z nami pod postacią chleba i wina, modlimy się właśnie za cały Kościół pielgrzymujący z papieżem, z biskupem, za wszystkich, którzy potrzebują naszego wstawiennictwa. Także modlimy się za zmarłych. I w ten sposób właśnie cała wspólnota Kościoła jest obecna w tej naszej modlitwie w czasie liturgii i w jakiś duchowy sposób całą tę wspólnotę spotykamy. Też, jeśli chodzi o tę naszą wspólnotę, my wymieniamy się darami w jakiś sposób. Trzeba się uczyć, dzielić z innymi, dzielić się ze wspólnotą i nie tylko czynimy to w sposób taki duchowy przez zanoszenie modlitw, ale na przykład w sposób bardzo realny przez nasz dar, nawet finansowy. W czasie przyświętej jest coś takie jak składka. Wszyscy wiemy, że ktoś tam zbiera z koszykiem jakieś pieniądze, które w sposób dobrowolny chcemy dać. To jest też duchowo ważny moment, dlatego, że niektórzy czasami mówią, że to jest składka na księdza, ale tak naprawdę to nie jest składka na księdza i ksiądz nie ma prawa brać, że tak powiem, do własnej kieszeni Natomiast to są pieniądze, które są przeznaczane na różne potrzeby, czyli najpierw na utrzymanie Kościoła. No mamy świadomość, że trzeba zapłacić rachunek za gaz, prąd i ogrzewanie i wszystko inne. I to jest jakiś wyraz naszej wspólnotowej odpowiedzialności, nie tylko za nas samych, ale właśnie za całą wspólnotę Kościoła, za wszystkich, którzy tu przychodzą. I w ten sposób dajemy wyraz temu, że nie, to nie jest tak tylko, że my przychodzimy tu skorzystać z usług religijnych, ale że my przychodzimy w sposób odpowiedzialny i inni mogą korzystać z duchowych dobrodziejstw także dzięki nam, że my im umożliwimy to, że się świeci światło, że jest ciepło, że ktoś otworzy drzwi i tak dalej. Ale też ta składka jest wyrazem naszej myśli o innych potrzebach. Na przykład przeznaczamy te środki na jakieś ważne dzieła w diecezji, jakieś dobre rzeczy myślimy o nie wiem, na przykład w wydziale teologicznym, o seminarium, czyli myślimy o konkretnych sprawach, które są bardzo ważne w życiu wspólnoty Kościoła, ale też myślimy o innych sprawach, na przykład o potrzebujących. Przekazujemy środki na Caritas, który organizuje jakąś pomoc dla osób, które doświadczają jakichś właśnie potrzeb, na ofiary powodzi, katastrof, wypadków, na misje. To wszystko świadczy też o naszej wielkiej wrażliwości właśnie na drugiego człowieka, którego w jakiś sposób w czasie liturgii spotykamy. Myślę, że przynajmniej w Polsce mamy takie doświadczenie, że wielu uczestników liturgii ma wielką wrażliwość i hojność. I myślę, że zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy te liczby uczestników są mocno ograniczone, to widzimy, jak wiele osób ma takie hojne serce i myśli o tych innych ludziach, których spotyka w czasie mszy, nawet jak i nie zawsze ich widzi. Oczywiście w całej mszy świętej nie chodzi tylko o wiarę do koszyka, chodzi też o pewną pomoc bliźnim w naszym życiu, który jest owocem naszego uczestnictwa w mszy świętej.
0: Jak tak mówiłeś o tych różnych aspektach tego, że właśnie liturgia jakby nam przypomina, że jesteśmy braćmi, szczególnie na tej liturgii to jest mocno wyakcentowane braćmi i siostrami. To tak pomyślałem, że jak spotykają się nieraz mniejsze grupy czy wspólnoty, to pewnie jest trochę łatwiej, bo, bo ludzie się znają nie tylko z kontekstu tej mszy, ale w ogóle się znają z różnych zaangażowań, znają swoje życie, swoje historie. I pewnie przez to łatwiej jest też tej liturgii Odczuć o tak to na wspólnotę, ale może właśnie to, co powiedziałeś, jest cenne właśnie, żebyśmy, czy przynajmniej próbowali tak patrzeć na, na ludzi, kiedy przychodzimy, nie wiem, na duże liturgie, czy w, w miastach, gdzie jest może większa anonimowość, i niekoniecznie się zawsze wszyscy znamy, mhm. jako uczestnicy tej liturgii, żebyśmy właśnie popatrzyli, że to nie jest tak, że to jest przypadkowa zbiorowość ludzi, z którymi mnie nic nie łączy, tylko odkryli właśnie, że dość dużo mnie łączy, nawet z tymi, których no, zupełnie nie znam tak naprawdę. Tak, no łączy nas o wiele więcej niż nas dzieli. Bo choćby
1: dzieliły nas wszystkie możliwe poglądy, to łączy nas Chrystus. I to jest, myślę, ważna sprawa, którą trzeba też budzić sobie w sercu, kiedy celebrujemy mszę Świętą
0: to kiedy mówimy o tym zgromadzeniu i o księdzu, który mu przewodniczy, bo właściwie tak dzisiaj mhm. często mówimy, że ksiądz przewodniczy, celebruje, sprawuje ofiary, to kto właściwie ją rzeczywiście sprawuje, tak? To znaczy to kto, ten, odprawia kto odprawia prze? Kto odprawiam prze właśnie. Ksiądz mhm. czy wszyscy? A jeśli wszyscy, to po co ksiądz? Tak,
1: tak, to już tłumaczę, tak jest. Jeśli chodzi o przeświętą, możemy powiedzieć tak, że Wspominaliśmy kiedyś, że celebransem głównym jest tak naprawdę Pan Jezus, jest Jezus Chrystus, bo to jest Jego ofiara i to jest Jego uczta. Ale katechizm też zwraca uwagę, że celebransem jest w ogóle Bóg w Trójce Świętej, to mówiliśmy o tym na poprzednim naszym spotkaniu. Ale jeśli chodzi o ten widzialny Kościół, o tę wspólnotę, która fizycznie, że tak powiem, w danej świątyni jest, to oczywiście my zazwyczaj mówimy, że ksiądz odprawia że nawet czasami, jak ktoś przychodzi do domu i uczestnicy czy członkowie rodziny pytają, kto dzisiaj miał, a dzisiaj miał tam ksiądz wikariusz albo ksiądz proboszcz mszę świętą. On odprawia że. Ale warto sobie zdać sprawę z tego, że Eucharystia jest wydarzeniem, które jest celebrowane przez całą wspólnotę, czyli wszyscy, którzy w niej biorą udział, w jakiś sposób ją celebrują. Dlaczego? Dlatego, że... Na mocy chrztu wszyscy mamy udział w kapłaństwie Chrystusa i istnieje coś takiego jak kapłaństwo powszechne, czyli kapłaństwo chrzcielne inaczej właśnie. To znaczy, każdy z nas dzięki temu, że został ochrzczony, może sprawować kult w imieniu całego świata. I dlatego, kiedy wchodzimy do kościoła, to zaraz przy drzwiach jest kropielnica. No teraz ze względu na epidemię jest opróżniona, ale mamy nadzieję, że już jak tylko będzie to możliwe, oczywiście woda święcona wróci. Ta kropielnica nam przypomina, że mamy godność chrześcijan i dlatego możemy sprawować kult jako kapłani właśnie w takim znaczeniu powszechnym. A równocześnie możemy też składać w ofierze samych siebie, to znaczy nasze życie składamy też Panu Bogu. Natomiast yy, jaka jest różnica między nami wszystkimi, którzy jesteśmy na mszy świętej i którzy celebrujemy Eucharystię, a księdzem, o którym przyzwyczailiśmy się mówić, że on przecież odprawia mszę świętą? Otóż ksiądz, tak samo jak każdy z nas, ma udział w kapłaństwie powszechnym, ale na mocy święceń ma udział w kapłaństwie, które się nazywa kapłaństwem urzędowym albo hierarchicznym, czy jeszcze inaczej ministerialnym, czyli związanym z jakąś posługą. I chodzi tutaj o to, że wspólnota sama z siebie nie jest zdolna do sprawowania mszy świętej. Oczywiście każdy z nas bierze udział w celebracji, każdy z nas właśnie składa tę Eucharystię, sprawuje tę Eucharystię we wspólnocie, ale nie jesteśmy sami do tego zdolni, jeżeli nie ma obecnego wśród nas księdza wyświęconego ważnie. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz na mocy święceń ma taki dar sprawowania tej mszy świętej i działania, jak to się mówi w teologii, in persona Christi, to znaczy w osobie Chrystusa. Kiedy patrzymy na księdza w czasie mszy, kiedy słuchamy tego, co mówi, to widzimy, że On wypowiada słowa, których nikt z, in z uczestników liturgii nie może wypowiedzieć. Mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Oczywiście każdy z nas mógłby w czasie przyświętej powiedzieć takie słowa, ale one nie mają skuteczności. Natomiast kiedy ksiądz wyświęcony to powie, to tak naprawdę z jego posługą i z, jego, z tymi słowami, które wychodzą z jego ust, swoją obecność i swoje szczególne działanie wiąże Jezus Chrystus. I to tak naprawdę on staje pośród tej wspólnoty i posługując się tym kapłanem, on sam bierze ten chleb i wypowiada: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. To on składa ojców w ofierze samego siebie, a posługuje się do tego właśnie tym księdzem, którego widać. A więc możemy powiedzieć tak, my wszyscy sprawujemy Eucharystię, ale sami jako wspólnota nie jesteśmy zdolni, jeżeli tej wspólnocie nie przewodniczyłby wyświęcony kapłan. Czyli ktoś, kto jest złączony z kapłaństwem Chrystusa za pomocą święceń i kto może działać w jego osobie tak to można w paru zdaniach wypowiedzieć, myślę, o, omówić.
0: Myślę, że możemy tutaj dodać jeszcze ten element do słowu, czyli sukcesja apostolska. Ona się, mówiliśmy o tym w przypadku biskupa, mhm. to znaczy, że gdybyśmy tak szli, cofali się może tak cofali, kto święcił biskupa, który został właśnie wyświęcony, i tak byśmy w tym łańcuszku się cofali, to byśmy doszli do apostołów. Czyli że ci biskupi, którzy są wyświęceni, są, mają to pochodzenie, tą, tą moc, tą, na no, no, moc święceń. Od, świętą duchową władzę tak właśnie, jest, od uh -huh. apostołów. No i ci biskupi, którzy mają tę łączność, święcą kapłanów, czyli swoich pomocników, prezbiterów. Uh -huh. Więc widzimy, że to jest właśnie ta, to, to włączenie w to urzę, tą urzędowość od samego Chrystusa. To jakby mhm. Żebyśmy mieli taką świadomość, że dlaczego akurat tak. właśnie ksiądz, a nie, no nie wiem, pani Krysia na przykład, która jest mhm. nam i działa w karitasie. Nie? Która nawet może być o wiele pobożniejsza no od właśnie. tego księdza. Tak. Zgadza się. Każdy
1: ksiądz sprawujący mszę świętą jest przez sakrament święceń duchowo podłączony do Wieczernika. Natomiast tu też jest taka myślę ważna rzecz, o której możemy powiedzieć, że bycie księdzem, mówiąc tak potocznie. Otrzymanie święceń kapłańskich nie jest jakimś y, takim powodem do tego, żeby sobie poprawiać humor albo żeby, y, nie wiem, się jakoś dowartościowywać w niewłaściwy sposób. Dlatego, że ksiądz wprawdzie otrzymuje pewną świętą władzę, ale ta władza jest po to, żeby mógł służyć. Y, przykład. Kiedy ksiądz sprawuje mszę świętą, Otrzymuje, otrzymał władzę do tego, żeby mógł przewodniczyć tej mszy świętej i tylko on może w tej parafii to, tego, tego dokonać, ale on ma obowiązek korzystać z tej władzy po to, żeby służyć siostrom i braciom, którzy przychodzą. Siostry i bracia przychodzą, stają wokół ołtarza i w jakiś sposób są bezradni, bo sami nie są w stanie sprawować mszy świętej i potrzebują księdza, bo on ma tę świętą władzę przewodniczenia i ten ksiądz ma przyjść, po to, żeby im służyć tą świętą władzą. Czy tak samo, kiedy na przykład y, ksiądz siedzi w konfesjonale. No, kiedy jestem w konfesjonale, posługuję moim siostrom i braciom właśnie. Dlaczego mogę to robić? Bo mam świętą władzę. Mogę w imieniu Chrystusa udzielać rozgrzeszenia, czyli odpuszczenia grzechów. Ale to nie jest po to, że ja jestem taki dobry i wspaniały i mogę się czuć lepszy. Tylko po to, żebym tam siedział i służył moim siostrom i braciom, którzy potrzebują tej mojej służby. Więc ta tak zwana święta władza, ona się wiąże właśnie ze świętą służbą.
0: Czego sami też przecież doświadczamy, bo i my się spowiadamy, więc też mm -hmm. korzystamy z tej świętej władzy udzielonej komuś, bo sami sobie odpuścić grzechów jako księża nie możemy. Też tak potrzebujemy skorzystać e, z tej świętej władzy właśnie innego e, kapłana. Więc jakby tu rozumiemy, dlaczego właśnie to jest tak e, skonstruowane. Mm -hmm. Skoro powiedzieliśmy o tym, jakie, że zgromadzenie liturgiczne, wspólnota, ona też celebruje Eucharystię, to trzeba teraz by pewnie się dopowiedzieć, w jaki sposób może się to wyrazić, bo wyraża się na różne sposoby, czyli mówimy o zaangażowaniu zgromadzenia czy poszczególnych osób w liturgii, ale to już jest temat na nasz kolejny odcinek, więc w jaki sposób można się zaangażować, jakie są funkcje, które można byłoby wypełnić w mszy świętej, no to zachęcamy, żeby zostać z nami. Tak jest i powiemy sobie też,
1: jak to jest, że ktoś siedzi w ławce i wydaje się, że nic nie robi, a jednak Aktywnie uczestniczy.
0: Ksiądz Jan Frąskowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, zapraszamy. Największy skarb. Msza Święta od podstaw.